0: Herzlich willkommen. Wir müssen reden. Und zwar in unserem Podcast-Format Public Eye spricht Klartext. Hier beleuchten wir, wie große Unternehmen im Verborgenen agieren und die Politik dies immer wieder zulässt. In der Schweiz, aber auch im Ausland. Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext. Mein Name ist Nico Meyer und heute geht es um ein Modephänomen, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Ein Online-Modestore mit täglich tausenden neuen Kleidern, Röcken, Hosen, Pullis, Tops, T-Shirts, alles per Klick bestellt und zu einem Bruchteil der Preise, die man in einem Laden bezahlen würde. All das bietet der chinesische Online-Händler Xi'in. Was für manche nach Schlaraffenland klingt, ist das pure Gegenteil für andere. Weshalb? Das möchten wir heute etwas genauer betrachten und zwar mit meinem Experten. Es ist Timo Kollbrunner, er ist Rechercheur bei Public Eye und hat zusammen mit Textilexperte David Hachfeld die große Recherche zu Shein gemacht. Herzlich willkommen, Timo. Freut mich, hallo. Hallo. Dann gleich die erste Frage. Was ist denn Shein ganz genau und warum kann man es vielleicht nicht mit einem klassischen Online-Modehändler vergleichen? Ja, du hast vorhin schon erwähnt,
1: tausende neue Produkte pro Tag. Ich bin gestern kurz schauen gegangen, online, und da kannst du ja wirklich in der App kannst du filtern, Neuheiten pro Tag. Und das waren gestern allein bei Frauenbekleidung waren es 8.000. Und ich glaube, 5.000 von denen kosten weniger als 15 Franken. Also du siehst einfach die Auswahl an Produkten und die Preise, das ist jenseits. Und dann ein anderer großer Unterschied ist natürlich, dass sie keine Läden haben. Es ist wirklich 100% E-Commerce und deshalb ist natürlich durch die Pandemie hat das nochmal einen riesen Hype erfahren. Und ein weiterer Unterschied ist wirklich die extrem aggressive und aber auch virtuose Präsenz auf den sozialen Medien, diese
0: Welt, die dort kreiert wird. Das ist etwas, das ich so nicht gekannt habe, Ich Gerade den letzten Punkt möchte ich gerne nochmal aufnehmen. Du sagst diese virtuelle Präsenz. Ich habe von Influencern gehört, die sehr stark angespannt werden. Kannst du das noch etwas erläutern? Was macht diese Präsenz so spektakulär? Influencer sind ein
1: Teil, ein entscheidender Teil. Und Nicht-Influencer, das gibt's auch. Es gibt Influencer wie Katy Perry, die dann irgendwie einen Song macht an einem Shane Rock The Runway oder es gibt Chloe Kardashian, die als Judge amtet bei einer shane show. Aber auch du kannst ein Influencer sein und ich kann ein Influencer sein, wenn ich mich bewerbe auf der Shane-Seite oder wenn ich Artikel kaufe und die dann hochlade und sage, wie ich mich dabei fühle. Und wenn das genug Leute schauen, dann kann auch ich davon profitieren und dann bekomme ich wieder Promo-Codes. Das heißt, jeder kann so ein Mini-Celebrity sein. Es beginnt schon damit, wie die App ausschaut. Wenn du die öffnest und wenn ich die öffne, sieht die nicht gleich aus für uns beide, weil sie aufgebaut dar- darauf ist, was haben wir gestern und vorgestern geklickt. Je nachdem wird mir was anderes angezeigt und dann bekomme ich auch andere Promocodes. Und auch so diese Welt, du bist Teil einer großartigen Welt, aber das ist auch extrem flüchtig. Du musst das jetzt kaufen, weil morgen ist es nicht mehr da dass diese Intensität, das, ist, das hat mich beeindruckt und auch so zum Teil fast eingesogen. Ich hatte zum Teil hatte so Momente, was bin ich am recherchieren, weil du wirst so weggetragen auf TikTok und sowas.
0: Hört nicht auf, diese, diese Videos. Du sagst eben dieses Einnehmende, das es hat, und ich glaube, das hast du als Konsument so empfunden, aber du hast ja auch recherchiert. Wie war es denn für dich, als Rechercheur in diese Welt einzutauchen?
1: Das war eigentlich das pure Gegenteil, weil diese diese Diskrepanz ist frappant, oder? Du hast eine Oberfläche, die ist unendlich groß und farbig und lebendig und dann, wenn du herausfinden willst, was ist da für ein Konzern dahinter, dann gab's erstmal nix, oder? Wir sind, wir haben uns Shane zum ersten Mal angeschaut, weil wir zu E-Commerce was machen wussten, weil klar ist, E-Commerce, also der Versandhandel ohne Läden wird immer wichtiger. Und dann kam Shane auf, aber es war wie ein Phänomen. Die sollen sehr groß sein, aus China, Direktmarketing, aber kaum gesicherte Kenntnis. Und dann als Journalist, was machst du als erstes? Du googlest, du schaust, was gibt es für Artikel? Aber dann siehst du, es sind fast nur Gerüchte, oder? Es hat die Firma selbst hat sich nie geäußert. Sie haben sich einmal geäußert. Das war Anfang 21 gegenüber einem chinesischen Tech-Journalisten. Der hatte sie konfrontiert und dem haben sie sinngemäß gesagt: ähm, Schreib was du willst, wenn was nicht stimmt, verklagen wir ich. Aber das war eigentlich alles, was man von ihnen als Statement hatte und auch auf der Homepage. Du kannt, es gab nicht mal eine Adresse. Du hattest keine Chance herauszufinden, wo werden diese Kleider hergestellt und erst recht nicht unter welchen Bedingungen. Das war ja das, was wir rausfinden wollten. Also es war aus Rechercheperspektive eine ganz große schwarze Box.
0: Und wie seid ihr denn vorgegangen, um diese schwarze Box zu knacken?
1: Wir haben gemacht, was Public Eye häufig macht, nämlich äh, geschaut, wo gibt es potenzielle Organisationen on the ground und haben Kontakt aufgenommen mit Leuten on the ground im Süden von China und haben dann in einem relativ langwegen Pro- äh, Prozess, hat man Leute gesucht, die dort on the ground schauen, s- versuchen könnten, irgendwelche Zulieferer von Shane ausfindig zu machen. Wir haben über Internetrecherchen Hinweise gesammelt, über Alibaba, wo die Zulieferer von Alibaba-Produkten aufgelistet sind. Erste Cluster definiert. Wo könnten diese Zulieferer sein? Und am Schluss haben wir über Umwege es geschafft, dass zwei Regisseurinnen tatsächlich dort on the ground und undercover durch die Straßen gehen konnten und schauen, wirklich ganz einfach schauen, wo sehen wir diese Shein-Bags, wo sehen wir Fabriken, wo man Hinweise hat auf Shein. Und so dann eigentlich wirklich von der Straße her haben wir versucht so rauszufinden, wo werden diese Kleider hergestellt und haben immer mehr rausgefunden, über wie das organisiert ist. Und so und schlussendlich 17 insgesamt Produktionsstätten gefunden, wo wir eindeutig sagen konnten, hier werden Shein-Kleider
0: produziert und was wurde denn konkret da gefunden? Also, es gibt jetzt diese Produktionsstätten, man, ihr habt Leute gehabt, die da Einblick hatten, was kam zutage?
1: Wahrscheinlich nicht das, was man sich vorstellen würde, weil ich wenn man sieht, man hat von diesen riesigen Sweatshop gehört, so da tausende Arbeiterinnen und Arbeiter in einer Fabrikhalle und alle machen dann die gleiche Eine Naht und dann die nächste Arbeiterin, die nächste Naht und Batches von 10.000, 20.000 T-Shirts in dieser Massenproduktion von H&M, Zara oder Primark. Aber Schein ist ein total anderes Modell, das ganze Modell. Es wird viel kleinere Anzahl Stücke werden hergestellt, dafür extrem schnell. Also bisher... Galt so Zara, Galt so als der Fast Fashion Pionier mit einem Zyklus von vier Wochen, hat man gesagt. Also vom Design eines Kleides bis es ausgeliefert werden kann, vier Wochen. Shane soll fähig sein, das in einer Woche zu machen, vom Design zur fertigen Produktion. Und das geht deshalb, weil sie nur kleine Stückzahlen machen und die in Ateliers fertig lassen, wo die von A bis Z gleich fertig gefertigt werden können und das sehr hohem Zeitdruck. Und dann kommt schon wieder das nächste Stück. Also es ist ein anderes Modell. Und dementsprechend sehen auch die Fabriken anders aus. Die Fabriken muss man sich nicht als riesen, Klötze vorstellen, sondern was wir gesehen haben, sind eigentlich kleine Ateliers, sehr häufig in frühen Wohnhäusern oder in Läden, die auch überhaupt nicht daraus aufgerichtet sind, dass darin eigentlich mit genäht gearbeitet wird, häufig 10, 20, 30 Leute nur. Also das sind eigentlich so die Realitäten, die wir da gesehen haben.
0: Aber du sagst eben, es sind kleine äh, Produktionsmengen, aber der Speed und die, die Verbreitung, das müssen ja immer noch große Mengen sein. Wie, wie sehen denn die Arbeitsbedingungen aus? Was habt ihr dort rausgefunden? Wie ist es für die Leute vor Ort, dort zu arbeiten? Dort zu arbeiten
1: heißt, was wir rausgefunden haben, heißt, extrem lange zu arbeiten und unter extrem hohem Druck. Also, das ist. Dazu muss man erstmal wissen, dass die alle pro Stück bezahlt sind und nicht einen fixen Stundenlohn haben. Es gab Fabriken, wo es so einen Sockellohn gibt, aber wenn du gut einigermaßen gut verdienen willst, dann musst du extrem schnell arbeiten und du musst extrem lange arbeiten. Also die Arbeitszeiten, und das war spannend, weil wir haben verschiedenste Fabriken, es waren äh, Interviews mit Arbeit aus sechs Fabriken, glaube ich, in verschiedenen Zonen, aber die Arbeitszeiten waren bei allen genau gleich, und zwar waren das elf bis zwölf Stunden pro Tag und das an sieben Tage die Woche mit einem Freitag pro Monat. Normalerweise der Tag, nachdem sie den Lohn bekommen, haben sie einen Tag frei. Also, dass die arbeiten nur. Die arbeiten und schlafen. Und das ist es. Und dazu muss man wissen, das sind eigentlich alles Migrant Workers. Das heißt, Leute, die kommen aus noch ärmeren Provinzen, Provinzen mit tieferem Lohnniveau, kommen dorthin. Und ihr einziges Ziel ist, in kurzer Zeit so viel zu verdienen wie irgendwie möglich. Und dafür sind sie bereit, sich auszubeuten und nicht mehr zu leben neben der Arbeit. Und davon, darauf baut das System von Schreck.
0: Aber ich kann mir nicht vorstellen, auch, auch wenn es China ist, auch dort gibt es gewisse Arbeitsrechte. Wie, wie wird das nicht kontrolliert? Wie kann Schein so etwas durchdrücken?
1: Die Arbeitsrechte in China sind in diesem Fall wirklich nicht das Problem. Ich meine, China hat eine maximale Arbeitszeit von 40 Stunden pro Woche. Man muss einen Freitag haben pro Woche. Das ist alles ganz klar, aber offensichtlich geht Shayne dort komplett unter dem Radar. Die Arbeitszeiten sind eines, aber wir haben nach von allen interviewten Arbeiterinnen und Arbeitern hatte nicht eine Person einen Arbeitsvertrag, nicht für eine Person wurden Sozialversicherungen bezahlt und dann gibt es ja auch noch irgendwie, müsste es eigentlich ja auch Inspektionen geben oder so für Arbeitssicherheit, das ist ein Aspekt, über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Aber diese Fabriken, weiß eigentlich nicht Fabriken sind, oder? Das ist, Wir haben das dann gesehen, als die Re- Recherche losgegangen ist, auf diesen heimlich aufgenommenen mobile bilden oder? Zum Teil ist es wirklich haarströmend, dass du Gänge, da kommst du nicht raus, wenn es brennt, oder? Und wir kennen die Geschichte in der Textilindustrie mit diesen Bremsen, mit diesen Katastrophen, und da gibt's hoffentlich vielorts mittlerweile eine Sensibilisierung, aber was wir dort gesehen haben, da gibt es offensichtlich keinerlei Kontrollen. Oder auch Shane selbst behauptet, sie würden Audits durchführen bei ihnen, zuliefern, aber das kann dort nicht geschehen sein, weil du hast Sachen, eben die Gänge, habe ich gesagt, zum Teil hast du vergitterte Fenster. Wenn es dort brennt, kommt einfach niemand raus. Also das ist wirklich, das ist nicht in Einklang zu bringen, weder mit dem Code of Conduct noch von Shane noch mit chinesischem Gesetz, das ist offensichtlich
0: illegal. Wenn ich mir solche Produktionsbedingungen vorstelle und auf der anderen Seite sehe ich die Preise, die bezahlt werden, ich kann mir nur schwerlich vorstellen, dass man hier von einer guten Qualität der Ware, also die Kleider, die ich vielleicht bestellen möchte, sprechen kann, geschweige denn von Nachhaltigkeit. Wie wie sind denn die Produkte beschaffen? Habt ihr da auch ähm, nachgeforscht, wie das aussieht?
1: Ja, ähm, ich ich kann dir eins zeigen. Ähm, Sehr gerne. äh, In einer Fabrik haben wir ein Kleid gesehen auf so einem äh, Handybild, oder? Und dann haben wir gesagt, das bestellen wir jetzt, wenn wir es finden. Und haben dann mit Google Rückwärtssuche und so haben wir das gesucht und tatsächlich gefunden, das ist ein Kinderkleid in diesem typischen äh, shane plastikbeutel Und wenn du das anschaust, du kannst es mal ähm,
0: befüllen, das ist... äh, ja, weit weg von etwas, das ich gute Qualität nennen würde. Das oder ist, gerne ist am offensichtlich Körperteil. billigstes Material, es ist ein alles Polyester. und Blau, Ein blauer Druck auf einem weißen Kleid, wenn man das sieht, das, ich sehe auch sehr wenige Nähte, Fäden. Das ist da, du
1: siehst hier zum Beispiel, da siehst du gerade, der Faden ist nicht abgeschnitten. Das sind diese Feinarbeiten, da siehst du dann sofort, dass es nicht, dass keine Zeit da ist, weil die Leute einfach unter Druck sind, so viele Stücke wie möglich zu machen. Und was du sagst, wenig ja. näht, genau auch so ein Hinweis, sie einfach ein Stück ist, desto mehr kannst du machen, pro Minute, pro zehn Minuten, was auch immer. Und das ist auch das, wir haben dieses Kleid und andere Kleidungsstücke haben wir in Tun so angehenden äh, Schneiderinnen und Schneidern-Textilfachleuten mhm. gezeigt. oder? Und die haben das auch in die Hände genommen und haben gesagt, das hat der Faden nicht abgeschnitten und diese Naht ist krumm. Und äh, Also das ist offensichtlich, dass es äh, extrem schnell gehen muss und offensichtlich, dass es extrem billiges Material ist. Auch die, die Lernenden dort an der Textilfachschule, die haben auch gesagt, sowas im Laden kannst du wohl kaum verkaufen, weil du im Laden kannst du es in die Hand nehmen und dann findest du das anziehen
0: nee, nicht Richtig. unbedingt. Ja. Ja. Sehr spannend, nur das auch schon mal in den Händen gehalten zu haben. Ähm, eine Frage, die mich wirklich auch noch umtreibt, ist diese. Recherche, die hat doch einiges an Aufsehen erregt. Gab es internationale Reaktionen? Gab es nationale? Was war so euer Feedback, das ihr auf diese Recherche erhalten habt? Ja, das
1: war war wirklich erfreulich und ja wirklich breit. Ich habe ja doch schon ein paar Geschichten für für Public Eye machen dürfen, auch immer wieder mit internationalem Echo, aber aber so krass wie dieses Mal, war es, glaube ich noch nie. Und ich glaube, da haben wir wirklich, wir haben waren die Erste, die dann, die Ersten, die dann wirklich zeigen konnten, international, wo wird das hergestellt. Und genau zu diesem Zeitpunkt, als alle begannen, über diese Chain zu sprechen, als dieser Riesenboom da war, und da war wahrscheinlich auch das Timing gut, und ich hoffe auch, ja, die, oder denke auch, die, die, die Substanz der Recherche war gut, oder? Das war auch belastbar. Wir haben dann andere Journalisten, die Süddeutsche oder Le Monde, sind selbst hingegangen und haben eigentlich alles bestätigt, was wir herausgefunden haben, oder? Also, da stimmte auch die Qualität und der Moment stimmt. Aber es war wirklich in der Schweiz, in allen Landes, in allen Landessprachen, aber eben, ich habe es erwähnt, Le Monde Süddeutsch wie bisher, also das war wirklich ein äh, sehr schönes, großes Echo. Und dann, Entschuldigung, vielleicht wolltest du gerade fragen... Ich es auch eine Reaktion von Schien. (lacht) (lacht) Darauf wäre ich gerade gekommen, (lacht) weil... Natürlich haben wir Shane konfrontiert und zwar mit ziemlich Vorlauf und einem detaillierten Fragekatalog. Das Problem war nur, am Anfang war es noch schwierig, äh, überhaupt herauszufinden, wo sollen wir das hinschicken. Es gibt keine Kontaktadressen auf der Shane Homepage. Und dann irgendwann hatten wir eine CSR-Nachhaltigkeitsadresse und eine media haben das dort hingeschickt, nie was gehört. Und schlussendlich äh, wollten wir publizieren mit dem Satz, Shane wollte sich nicht äußern. Aber dann, plötzlich, in der letzten Minute ist Jane an uns getreten, aber nur deshalb, weil sie von BBC und anderen kontaktiert worden waren. Und dann plötzlich haben sie gemerkt, ups, das wird groß Und haben uns dann äh, kontaktiert, aber schlussendlich haben sie unsere konkreten Fragen nach den Missständen und wie das in Einklang zu bringen ist mit ihrem Code of Conduct und mit chinesischem Recht, haben sie bis heute nicht beantwortet. Sie haben dann einerseits gegenüber den Medien gesagt, also erstmal der, der typische Satz, wir nehmen das extreme ernst und null Toleranz und so. Und zweitens haben sie gesagt, sie würden ihre eigene Recherche ähm, starten, eigene Untersuchung, um zu schauen, ob da was dran ist den Vorwürfen. Dann, als sie gemerkt haben, das reicht wie noch nicht, es kam mehr, mehr, mehr in den Bericht und so, haben sie gesagt, haben sie bekannt gegeben, dass sie jetzt einen Nachhaltigkeitsverantwortlichen äh, eingestellt haben. Und dann haben sie auch noch einen Charity Fund eingerichtet, ein 10-Millionen-Fund, mit dem sie Projekte unterstützen wollen, und zwar sehr verschiedene Projekte, ähm, Woman Empowerment zum Beispiel, aber auch Tierrechte haben sie erwähnt, oder auch, dass sie so Recycling-Projekte unterstützen wollen. Und das Letztere ist wirklich dann ein Witz, wenn äh, sich Shane für Recycling ein Setzt, wenn du siehst, was für Wegwerfware sie herstellen und wie sie es den den Leuten verunmöglichen, das überhaupt zurückzugeben, wenn sie es Mhm. nicht wollen.
0: Mhm. Super spannende Thematik. Ich glaube, wir könnten ewig weiterreden. Wir kommen langsam zum Ende. Aber eine Frage, die mich noch umtreibt ist, oder eine Frage, die ich mir noch stelle, ist, was kann ich denn tun? Ich als Konsument, klar, ich kann jetzt vielleicht dort nicht bestellen, aber gibt es mehr, was man, was man tun kann?
1: Ja. Dort nicht bestellen und ganz grundsätzlich sich Gedanken machen, ob man tatsächlich was schon wieder bestellen will oder ob man nicht noch genug hat. Ähm, Dinge bestellen, die man wirklich äh, lange tragen kann, in unterschiedlichen Kombinationen tragen kann, Sorge tragen zu dem, was man bestellt und sich grundsätzlich interessieren. Äh, zeigen, auch in Läden nachfragen und äh, in in Kommentaren, in Zeitungen nachfragen und zeigen, dass es ein Anliegen ist, zu wissen, wo und unter welchen Bedingungen ähm, sowas hergestellt wurde. Und dann, wenn wir jetzt an Shane grundsätzlich denken, dort ist es wirklich sicher auch wichtig, dass man sich nicht irgendwie versucht, nicht einsaugen zu lassen von dieser Welt, wo man sich schlussendlich einfach nur noch über diesen wieder und wieder und wieder und wieder Konsum definiert, weil
0: das hat dann auch so etwas extrem Limitierendes. Danke vielmals, Timo Kolbrunner, für diese sehr, sehr spannenden Einsichten in das gesamte Modell Schien. Und wenn ihr euch mehr für Scheen interessiert, dann empfehle ich euch wirklich die große Reportage vom Public Eye. die lege ich euch sehr ans Herz. Diese und weiterführende Links findet ihr alle in dieser Beschreibung der Episode. Und natürlich würde es uns riesig freuen, wenn du uns abonnierst, entweder auf der Podcast-App deines Vertrauens oder wenn dir das Auge im Public Eye näher ist, dann findest du uns zweimal pro Monat mit neuen Inhalten auch auf unserem YouTube-Kanal. Danke herzlichst fürs Dabeisein. Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext.